0: amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estamos en el segundo podcast de Con Alma de Café Muy eh, buen día, muy buenas noches, muy buena mañana, como usted guste, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos Soy su amigo y servidor Gerardo Rodríguez, y aquí a mi izquierda, Ulises Osnaya, ¿cómo están todos? Bienvenidos, a un programa más de Con Alma de Café,
1: saludo con gusto a nuestro siguiente panelista ¿Qué tal? Joab Martínez, igual encantado de estar aquí en este segundo programa de Con Alma de Café, una vez más aquí junto con ustedes queridos amigos. Bueno pues vamos a arrancar porque hay muchas
0: cosas que comentarles el día de hoy en este segundo podcast de Con Alma de Café y voy a arrancar con eh, una noticia muy interesante en la música porque se cumplen ya 35 años del de el lanzamiento, digámoslo así, de uno de los grupos mexicanos eh, más destacados, más importantes y más interesantes del de rock en español, pero mm, es particularmente el rock mexicano. Me refiero a la, a la banda de Sangre Azteca, un grupo que Nace en el año de 1986, eh, con, eh, creado con eh, este gran músico, un multiinstrumentista mexicano, muy eh, reconocido, el buen y estimado Humberto Álvarez, al cual, por cierto, sé que usted va a escuchar este podcast, y le mando un fuerte saludo. Y, bueno, él es uno de los músicos, repito, más respetados, porque ha hecho una serie de, eh, de discos y ha estado en eh, conceptos musicales muy interesantes como eh, MSC, Música y contracultura también ha estado en una banda llamada Casino Shanghai esto en los años 80s y 90 y por supuesto Sangre Azteca además de que bueno, pues Humberto Álvarez es eh, músico, es compositor y también se dedica como una otra actividad como música alternativa eh, eh, alternativa pero enfocado hacia la medicina alternativa, es muy interesante lo que está haciendo actualmente Humberto Álvarez en, en ambas ramas, en ambas cosas pero lo que nos lo que me aboca ahora es hablar precisamente un poco de uno de los conceptos, repito más importantes de los que él ha hecho en la música que es Sangra Azteca Tengo en mis manos uno de los el, el único disco, mejor dicho Que se publicó en el año de 1990 Arrancaban los noventas precisamente con este disco eh, De Sangra Azteca Este disco se publicó eh, con el sello independiente Grabaciones lejos del paraíso Que era cuando... Eh, las bandas estaban ya eh, prefiriendo sacar sus propias eh, producciones el movimiento su,
2: independiente que es, el,
0: el, el movimiento independiente y ya no depender tanto de las compañías discográficas grandes las multinacionales correcto porque mmm, había mmm, digamos que ciertas diferencias artísticas diferentes formas de hacer un disco y Tú sabes, Ulises, que yo, que muchas veces las grandes empresas, ya sea de cine, de televisión, de música, te imponen ciertos parámetros o te imponen ciertos esquemas para que sea radiable o sea comercial. Muchos grupos le entraron a esa onda, pegaron, que bueno, muchos regular, otros pasaron desapercibidos, sin pera ni gloria, pero había bandas que no querían entrarle a esa jugada, y entre ellos precisamente fue el que, el, el, el que estamos hablando, este, este grupo que es Sangre Azteca, que el integrante, digamos, principal es Humberto Álvarez, que está como voz, como acordeón y piano, y después le sigue por ahí José Manuel Aguilera, que está como voz, guitarra, eléctrica y acústica, también un musicazo tremendo que actualmente tiene, en, entre sus proyectos vigentes, el grupo de La Barranca. Eh, a mí me gusta muchísimo este grupo de Sangre Azteca, que repito, y en especial este único disco que salió en 1990. ¿Por qué? Porque es un disco que bajo eh, esquemas alternativos, independientes, produce una música muy poderosa, con unas letras eh, eh, y una metáfora sensacional en donde está muy arraigado el mexicanismo Uy, sí, 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 está muy arraigado, este, eh, digamos, elementos prehispánicos muy mexicanos, muy de raíces y el toque que le da sangre o el acordeón, mejor dicho, que, hace, que toca Humberto Álvarez eh, en este disco de Sangra Azteca, un disco eh, que así se llama, Sangra Azteca es homónimo, creo que esa es la palabra. Entonces eh, viene a darle un toque muy especial al rock mexicano, viene a darle una frescura y viene a darle un sonido muy, pero muy distintivo que desafortunadamente, pues en algunos, mmm, en, en muchas estaciones de radio, no, lo, no los tocaron precisamente porque venían de una compañía independiente entonces no había el varo, no había el moche, no había la lana para inyectarle a tocar las canciones del, 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 de este disco en la radio y entonces se quedó digamos como un disco de culto un disco que es, a estas fechas no se encuentra porque también el sello discográfico desaparece entonces no, ya prácticamente este disco quien lo tenga o sea el tiraje que se lanzó que tengo yo entendido fueron como de unos 1500 discos en 1990 pues quien lo compró y quien lo tiene realmente tiene un disco de culto un disco de super colección es un disco que yo recomiendo bastante es un disco que a mí en lo particular es uno de mis consentidos y que al escucharlo actualmente siento que no pierde vigencia siento que las letras están más este, evocadoras que, 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 que siempre o que, que, que más en estos tiempos en donde se están celebrando pues, este, un aniversario más de la resistencia indígena o la conquista o cómo le, te gustaría llamarle, de, de Tenochtitlán, la caída de Tenochtitlán, eh, la resistencia indígena de los españoles, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que este disco ahora retoma esos elementos y tiene mucha más vigencia eh, ahora eh, eh, en estos tiempos. Sangre Azteca es un disco muy bueno, lo recomiendo bastante, entre ellos, bueno, pues eh, se extrajeron muy buenas canciones eh, en, en coautoría entre Humberto Álvarez y José Manuel Aguilera, Cuauhtémoc, hay otros mundos, La Resistencia, Basta ya, Cómo se cura, Cholos, Tonatzin, Inesperado, eh, Nos armaron de valor, al Ras y la, pong, la Polca Chilanga. Un disco, repito, que quien lo tiene, y me siento yo muy afortunado de tenerlo, pues la verdad es un lujazo, es, un, una, es una gran dicha tener este disco que, repito, ya no se encuentra y pues yo que les puedo decir, escúchenlo, se los recomiendo bastante a las nuevas generaciones ese vendría siendo, bueno pues, mi, mi primera participación en este, en este podcast de Con Alma de Café te, retro te retroalimento poquito Gerardo, cuatro
2: años, un grupo que tiene que pagar para entrar a la sala de grabación que no es nada barato, vaya, meterte a grabar un disco independiente no es nada barato, realmente tienes que sacar los ahorros Pagar por el, por el por la renta del, del estudio, pagar las horas y demás, producirlo, que también por ahí haya un productor que te quiera hacer el favorcito con una, una pequeña aportación económica y demás. Cuatro años para un grupo que se lanza dentro del sello independiente o del sello... vaya, este, buscando. Por aquí estoy viendo dentro de alguna información que la discográfica se llama opción sónica. Uh -huh. O sea, realmente son gente que traen ganas de hacer algo diferente y le invierten el dinero y el tiempo. A mí lo que me llama mucho la atención y que por lo mismo le recomendamos al público que nos está escuchando, este, este disco de Sangre Azteca, Gerardo, qué bueno que lo, que lo traes a, a la mesa, porque procura traer sonidos autóctonos traducidos en la onda del rock and roll y con varios músicos, ¿eh? porque no nada más era Humberto Álvarez y José Manuel Aguilera, vaya eh, corrieron varios músicos dentro de este álbum, Lorenzo el Pollo lo graba, Federico Luna, Tizoc Briseño, Daniel Soberanes. Músicos que de alguna forma realmente ya tenían un poco de bagaje. De esos que te encontrabas en la Ciudad de México, en el famoso mercado del Chopo, cada fin de semana tú llegaste claro, a ir Gerardo, claro,
1: claro. que era
2: verdaderamente un tianguis maravilloso, porque lo que no había, pues ahí lo encontrabas. Y si no estaba en el Chopo, pues no existía, ¿no? Entonces, este eh, sí, la verdad es mucho mérito tener ese álbum, Felicidades. Y a la gente, a las nuevas generaciones, bueno, recomendarles que bajen los
0: audios, que busquen el, el grupo de rock Sangre Azteca y que le den una escuchada. Sí, chequenlo la verdad vale muchísimo la pena. Son de esas este, eh, cosas uh, musicales de, de colección y que cuando uno lo escucha, pues se le pueden venir eh, eh, reminiscencias de quizás los Tigres del Norte, eh, música de, 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 de norteña como la que se acostumbra allá en, 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 en Durango, como la que se escucha por allá en Sinaloa, en Chihuahua, con ese acordeón al estilo Ramón Ayala, pero con letras y con otros sonidos y con instrumentos musicales prehispánicos ¿Sí? que le dan un toque muy, muy especial, muy especial a Sangre Azteca. Yo cuando escuché a Sangre Azteca, perdón que te
2: interrumpa, recordé a Zacbe Recordé a Popol Vuh, una banda también que manejaba esa idea. Único, ¿eh? Realmente es muy fresco el, el, el tema, es muy fresca la música, porque siempre será
0: de vanguardia. Definitivamente, escúchelo. Es una fusión de, repito, pues de sonidos prehispánicos, de música norteña, con rock y con letras muy, pero muy, muy buenas, muy interesantes. Saludos para el buen Humberto Álvarez, y que por cierto, bueno, pues, tuvimos la oportunidad de verlos aquí en algunas ocasiones en Aguascalientes, en, alguna, en, el, en, un, en algunos programas de televisión, en los cuales yo tuve la fortuna de grabarles algunos musicales y que por allí andan rolando en, en YouTube. Y pues la verdad, contentísimo, la verdad, eh, un agasajo haber este, trabajado y, y seguir, por supuesto, con una amistad muy linda con Humberto Álvarez. Bueno, saludotes. Bueno, estamos este, aquí con Alma de Café, e invitándolos pues, para que vayan a prepararse un buen café, por qué no, lo que usted guste, y, y siga disfrutando de esta charla que lo hacemos, lo hacemos con muchísimo gusto. Vámonos rápidamente con nuestro buen amigo Ulises, porque por ahí no sé si quieras retomar un tema que quedó pendiente, y de lo cual, bueno, pues te vamos a agradecer muchísimo que nos digas qué se quedó en el tintero.
2: Ay, se me quedó en el tintero la, la semana pasada, el programa anterior. Ay, ahorita está muy de moda los famosos biopics que son las producciones en plataformas correspondientes a la historia de alguien o la, la, o la aventura de alguien pero están muy de moda, este, Gerardo, Joab, amigos, los biopics de, de música eh, vimos recientemente en, por ejemplo, una plataforma de Netflix algo llamado The Dirt, que fue pues, la historia de los motley Crüe muy, muy divertida por cierto, y por qué digo por divertida, bueno, pues es que los productores o el productor principal de The Dirt en el 2019, fue nada más y nada menos que el señor Jeff Tremine. Jeff Tremine es el productor principal de las películas de Johnny Knoxville y el Jackass. Entonces, desde que empieza la película, bueno, hay una escena muy perturbadora, pero muy divertida, <risa> de parte de lo que fue la historia de este grupo de Motley Crew. Para los fanáticos del metal, obviamente, les va a encantar. Pero amigos, esto no viene de estas épocas, esto viene desde hace muchos, muchos años atrás. Ahora le dieron por llamarle los biopics, pero las historias del cine que toca temas musicales, que es lo, lo que nos encanta a los tres que estamos aquí en la, en la mesa y seguramente ustedes también. Bueno, vamos a recordar solamente algunos. Recuerdan ustedes que en 1986 un muy joven y novel actor llamado Gary Oldman se presentaba... Haciendo referencia a un rock and rollero inglés llamado Sid Vicious. Claro, la no. película se llamó Sid and Nancy de 1986 y estaba, eh, bueno pues estaba Gary Oldman y se llevó un BAFTA al, al mejor actor. Esta película te habla de la relación tan destructiva, tan nociva, tan tan amarga y a la vez tan tan sabrosa si se me permite la, la expresión para ellos que era aventarse un rock and roll, un concierto, aventarse unas líneas, aventarse unos alcolazos y hacer el amor con su novia, que en este caso era Nancy Spungen, quien también ya falleció por, por un pasón, pero que estuvo muy bien representada por Chloe Webb. Esta chica también se llevó muchas palmas en esa ocasión. Este es uno de los ejemplos que traigo yo de los biopics o que se refieren a artistas en, en la música que fueron pasados sus historias al cine. Hay otra muy linda que es más reciente, una del 2014, se llama Love and Mercy, esta es una dirección de Bill Pollan y la historia se centra básicamente en la figura de Brian Wilson y los Beach Boys, Gerardo. Todos recordamos los, las canciones de Run, Round Run, round, round I get around. Bueno, pues los Beach Boys good, tuvieron un empujo en Good Vibrations, Cocomo. Mm -hmm. Claro. Bueno, eh, Brian eh, Johnson, que fue un tipo realmente muy muy grueso en todos aspectos. Papá de las eh, Wilson Phillips, por cierto, del grupo de tres chicas que por ahí en los noventas andaban cantando. Claro,
1: claro,
0: Canta muy padre.
2: Sí, las Wilson Phillips.
1: Muy, muy de grupo melódico de ese tiempo. Sí, ¿no? total.
2: totalmente. Bueno, pues lo traen en la sangre. Vean esta película
0: muy recomendable. Vámonos conmigo. Milo... Eh, de sí. hecho, no estoy muy seguro, eh, bueno, vi la película y me gustó muchísimo, la hace John Cusack, si no me equivoco. Es correcto, ¿sí? es correcto. John Cusack es, correcto. es el que hace el papel principal de, de, de del... LeBard, de Brian de Wilson. William Wilson exacto, uh -huh. y me gustó muchísimo como, como hizo ese papel el señor uh -huh. John Cusack, actorazo muy... la verdad no, no le han reconocido mucho su talento a, a John Cusack, pero ese ya será otro tema, y no estoy muy seguro, pero no sé si ahí también se tocó el tema del famoso Pet Sounds, Sí, por supuesto,
2: el sí. Pet Sound que, que llegó un poquito antes de, del famoso Sargento Pimienta de los Muy Beatles, bien. y cuando llegó el famoso Sargento Pimienta, pues todo mundo nos olvidamos del Pet Sound, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, en el 84 se toma la figura de uno de los grandes de la música clásica, como fue el famosísimo Wolfgang Amadeus Mozart, para realizar una cinta. Esta película fue dirigida nada menos que por el Checoslovaco Milos Forman, Director de Atrapados sin Salida, The Hair, de Larry Flint... Bueno, en el 84 logró una película hermosa, amigos, por ahí si la ven en plataformas, por ahí si la tiene el tío, el abuelo, el papá... Eh, pídansela de su biblioteca y véanla, se llama Amadeus, es una película muy 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 bonita, y está considerada ya una obra de arte, con el paso del tiempo ha conseguido más fanáticos por su fotografía, por su edición, y bueno, pues se retrata la historia creativa del músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart del siglo XVIII,
1: que por cierto falleció a los 35 años, caray. Uh -huh. Que era muy común en ese tiempo, la, claro. la, 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 el rango de vida era corto. si no, Recuérdame bien, Ulises, si no era en, en la portada del disco, había eh, tonos dorados, un penacho. Es correcto. Este, muy 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 llamativo pero sobre un fondo oscuro que es, era muy ochentero exacto, con los ojos así más o menos dibujados,
2: como es que una, una figura estuviera detrás es correcto, es correcto esa es la película que me encantaría que el público de Con Alma de Café rescatara, porque se la va a pasar muy bien vámonos rápidamente a recordar lo que en 1991 Oliver Stone realizó con Jim Morrison y los Doors, en el 91 se vuelve a tocar la historia del rey lagarto pero nunca como esa película, eh en el 2004 le dan el Oscar a Jamie Foxx por la cinta Ray, que hace referencia a la historia del gran Ray Charles, una de las grandes figuras de la música norteamericana. Bueno, pues actualmente si habláramos en términos Millennium, sería ya un biopic totalmente. Walk the Line, que trae por ahí a quien referenciábamos el programa anterior, a Joaquín Phoenix y a Reese Witherspoon, es la historia de pues eh, uno de los grandes atractivos y la música que fue Johnny Cash, uh -huh. que fue un hombre interesantísimo en su historia, vean esta película de música, country. de música country, What the Line, y le entregó a Reese Witherspoon, por cierto, un Oscar. Eh, eh, mención especial para el trabajo que hizo Kate Blanchett disfrazándose de Bob Dylan en una película reciente del 2007 que se llama I'm Not There del de director Todd Haynes. Esta película habla de las etapas más importantes en la historia de Bob Dylan como compositor, como músico, y trae ocho diferentes actores que interpretaron a Bob Dylan. Pero Kate Blanchett, una mujer maravillosa, hermosa, una gran actriz, se puso el traje negro, los lentes oscuros y una peluca, y representó a Bob Dylan maravilloso. Vámonos directamente con lo que hizo Marion Cotillard, de retratar la vida de la bellísima Edith Piaf, que para mí fue una mujer bellísima, tanto en voz como en rostro y en historia, conmovedora la historia de la vida en rosa, la vi en Rose, ¿sí le vieron esa película? Claro,
0: excelente. Muy, Yo muy, muy necesitas buena. ver De hecho se llevó el Oscar. Estoy haciendo este, es una lista, Estoy
1: haciendo eh, 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 una lista. Cotillard,
0: es correcto, Cotillard, esta francesa excelente, precisamente se llevó el Oscar por haber interpretado a Edith Piaf. Y, y la vida de, de Edith Piaf...
2: Qué barbaridad, qué claro oscuros tiene, vaya, qué,
0: qué, qué cosas. Sí, este, una vida muy triste, la verdad. Ahora sí que pues la vida la vida no era tan en rosa para Edith Piaf no lo fue. Nada rosa. No, no. Dos menciones muy rápidas. Sabían
2: ustedes que James Brown también tiene su biopic. Claro. Claro, James Brown, por ahí del 2013, en una, en una película, 2014, perdón, protagonizada por el que fue el actor de Marvel, Pantera Negra, que falleció, Chadwick Boseman. Bueno, preciosa la película. De hecho, la acabo de ver hoy en la mañana. Bueno, no, no, hace unos días temprano la vi porque me la encontré cambiándole ahí al, a la televisión. Muy bien. Eh, mención especial para la historia de Liberace. Nada más y nada menos que el, el encargado de presentar la historia de Liberace es el actorazo Michael Douglas, que hace un papel bellísimo. Y su amante de ocasión fue Matt Damon, quien fue Scott Thorson te habla de la vida de, de Liberace en la cinta llamada Detrás del, Esca, del Candelabro, dirigida nada menos que por Steven Sodenberg, este caballero que sus películas eh, son buenísimas, eh, Este la, la película de Julia Roberts, ¿cómo se llama? Eh, que ella pelea por los derechos de gente que les están contaminando el agua, ¿cómo Edwin se llama? Bro Erin Brockovich, es, es dirección de Steven Soderbergh. las películas de la, la mafia de Brad Pitt, y George Clooney, todos ellos, Ocean's Eleven. Ocean's Eleven, toda esa trilogía es del director, precisamente Steven Soderbergh Bueno, pues y en últimos casos, recordar lo que se hizo con Elton John en la cinta Rocket Man, que fue este pues protagonizada por Taron Egerton. Muy buen, muy buen papel se aventó este muchacho, eh. Incluso hay videos en YouTube donde puedes verlo cantando junto a Elton John en
0: los conciertos. Fíjate que esa película me gustó, pero sentí como que me dejó eh, a desear, porque solamente se llega hasta los 70, uh -huh. y creo que también tuvo como una segunda vuelta muy, muy exitosa Elton John en los 80. Por supuesto. Ya, pero no, 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 la película no, se, no llega ahí, se queda solamente en los 70, y creo que nos quedó de ver como esa, esa producción. Y
2: se mueve por el teatro musical, muy, muy, muy a la onda musical de, de, de la cinta cosas sí. que a mí no me gusta mucho. No, ni a mí
0: tampoco. Bueno, y la de Freddie Mercury, ¿no? Y la de Freddie Mercury,
2: que esa es de ley. Y que, por cierto, quizás es un dato que mucha gente no se había, no, no se había enterado. Al director Ryan Singer, el director de la película de Bohemian Rhapsody, lo acusaron mientras estaba en el rodaje de la película de pedofilia una acusación muy 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 fuerte, de hecho él ya no finalizó eh, eh, la dirección de la película, la, la finalizó Dexter Fletcher uh -huh. y fue quien se levantó a recibir el Golden Globe cuando lo mencionaron como mejor película en ese año y que después en el Oscar, bueno recibió el Oscar a Mejor este Sonido, Mejor Montaje y Mejor Actor y en este caso fue para Rami Malek. Y bueno pues este, viene la nueva cinta de Kiss que se va a llamar Shared Out Loud, va a
0: ser un biopic, no te me quedes viendo feo, <risa> bueno, ¿por, Yo, ni me digas nada, porque tenía que tocarlo. les, 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 les aclaramos <risa> por qué está aquí esta sonrisa, bueno, pues porque el señor Ulises es súper fanático de Kiss Es que tiene
2: que ver, porque viene ya el biopic, y hay una película de ellos, por ahí del 99-2000, bueno, no salen ellos, ellos salen al final, es la historia de unos chicos que son fanáticos de Kiss y que hacen lo posible por llegar a un concierto. Se llama Destroy Rock City y es divertidísima la película. Sale Edward Furlong, el chico del Terminator, sale Sam Huntington, otros dos actores, pero es divertidísima una película muy al estilo setentero. Pero bueno, amigos, vienen cosas muy interesantes para las diferentes plataformas, para el cine,
0: hay que estar muy al pendiente. Y si tiene que ver con música, todavía mejor. Muy bien. Bueno, pues hablaremos más de música, pero sí nos vamos a ir rápidamente ahora con mi buen amigo Joab, porque también tiene cosas muy padres que platicarnos y que a lo mejor son temas como para discutirlos un poquitín.
1: Sí, bueno, eh, la intención del día de hoy es compartirles un poquito acerca de los estilos de comunicación. Creo que, creo que vale hacer como una, una aclaración que es importante. En, en el caso de los, de los temas que a mí me gusta compartirles, no hay, no hay una sola postura. Eh, es complicado encontrar... Eh, solo una clasificación de estilos de aprendizaje, cada quien pues, tomará la que conoce o la que mejor se adapta. Eh, y, y en el caso de la psicología, bueno, recordemos que son, son cuestiones eh, eh, cualitativas, difícilmente cuantificables, difícilmente verificables, este, que todavía hoy día da más de 100 años de existencia de la psicología como ciencia. Eh, se, se encuentran en, en el entredicho algunos de, de sus postulados, ¿no? pero yo quiero centrarme un poquito más como, como en nuestro día a día, eh, cada uno de nosotros ha tenido que hacer lo propio para, para, para subsistir, eh, trabajar y hay, hay unas teorías bien interesantes que hablan acerca de los estilos de aprendizaje regidos específicamente por el nivel de ansiedad generado por el trabajo Uf. Y, y esto, es, esto es muy interesante porque eh, tanto hay quien dice como que eh, es necesario un, un nivel de estrés en el trabajo para el desarrollo de, un, de, de una productividad.
0: ¿sí? Es cuando uno dice, es que a mí me gusta trabajar bajo presión. Eh,
1: es, es un estilo, es un estilo Gerardo, porque finalmente eh, hay que entender lo que es el estrés. Yo, yo empezaría por eso. Una, una forma sencilla de, de llamarle al estrés es, es una respuesta inespecífica, mayormente corporal, a un evento específico. ¿Qué es esto? ¿Qué nos da estrés? Todo. En esta vida, todo genera estrés. Hay dos tipos de estrés. El diestrés y el eoestrés. ¿no? O estrés positivo y estrés negativo. El estrés negativo es incapacitante y el estrés positivo es, es eh, motivante. Entonces, eh, si a ti te motiva que tu trabajo sea lo que estudiaste, eh, lo que ayudas, lo que ganas, ese es un estrés positivo. Si a ti te motiva, te lleva a la acción o, o, o te estresa el que te alcance para llegar a la quincena, algo que en México... Pues tristemente es muy común. Sí. Yo no sé de qué hablas. Yo sí. Sí, de, Europa, sí. ¿de quién? Entonces, si sí, sí es eso, entonces eso genera un estrés incapacitante. Por incapacitante no me refiero específicamente a que no puedas ir a trabajar, sino que no actúas en plenitud. Y cuando las cosas no se hacen en plenitud, generan un sobreesfuerzo. Infortunadamente, la gran mayoría de los trabajadores trabajan a ese ritmo, a un ritmo sobreesforzado eh, pasas de un lugar a otro, de un trabajo a otro, tienes uno o dos trabajos, adaptas tus descansos, eh, hoy en este estilo muy moderno eh, que tenemos aquí en nuestro bello estado de Aguascalientes, y supongo que en muchos lados más, de trabajar jornadas largas durante cuatro días y luego descansar tres días seguidos, en donde a lo mejor alguno de nuestros amigos doctores pueda decirnos cómo se mueven los, los, los ciclos de sueño, cómo afecta la rentabilidad, el, el tiempo de vida de un trabajador, etcétera, 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 ¿no? Pero yo quiero hablarles de los estilos de comunicación porque en Estados Unidos los estudios han demostrado que la gran mayoría de aquellos que renuncian a su trabajo, lo hacen no por el trabajo mismo, sino por el estilo de comunicación del jefe con el que trabaja. Mm. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues, También sabemos eso, Gerardo. Sí. Habría, habría, claro. que entender, habría que entender a qué presión están sometidos también nuestros jefes. ¿sí? Sí. Eh, acá en México esta escala laboral estaría denominada de manera muy sencilla por los dueños de la empresa.
0: Que también tienen
1: estrés. Por supuesto, claro. sí, sí, sí. Los altos mandos, los mandos medios... Que, que acá conocemos como los gerentes, uh -huh. eh, los encargados de supervisión, etcétera, etcétera. Y luego vienen ya los puestos de confianza y, y los, los operarios. Eh, eso, queridos amigos, pues es lo más común hoy día. Es la base de la producción o del sistema productivo en, en nuestro México. Y supongo que en otros lados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta gente de mandos medios? Bueno, pues presenta principalmente cuatro, cuatro estilos de comunicación. ¿no? los cuales saber con cuál nos identificamos, a ver si después eh, podemos tener la opinión de la gente a la que le hemos compartido, que, que nos haga saber eh, cuál ha sido su experiencia, cómo se ve y todo esto. Ya, ya lo tuvimos, incluso se comunicaron con nosotros desde el, desde el hermano país de Estados Unidos, por ahí te tocó a ti Gerardo responder este, este comentario de una querida amiga Elsa Martínez, saludos. Pero bueno, el primer estilo de aprendizaje, el, el estilo pasivo. Mucha gente pensaba que este era el, el esencial, el que a todo dice que sí, el callado, el que va a trabajar, el que no contesta y el que si le cambias la pichada te dice que esa es la correcta, ¿no? Es un estilo pasivo. Se piensa que es el adecuado porque finalmente es el que va a estar ahí cuando le digas lo que le digas. Hay que venir en sábado, bueno, pues ahí está en sábado. Es, es un chambón, como lo conocían uh -huh. también aquí en México, claro. no y es alguien que, insisto, eh, es, estará caracterizado por el silencio, por la nula participación. ¿Ah? Ah. Ese, es, ese es el primero. El segundo es exactamente lo opuesto, el, el estilo agresivo. ¿sí? Estas personas que para darse a notar y para conservar su estatus, ¿Sí? Lo hacen de manera agresiva eh, Con órdenes impositivas eh, Trabajando luego por ahí Se ha utilizado mucho este trabajo por metas y, y están constantemente encima De aquellos que dependen de ellos Pero de una manera eh, De una manera eh, Vamos a llamarlo así Ellos ellos le llaman directa Pero pues, puede llegar a ser hasta salvaje No, 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 no. Eh, Cero flexible este De alguna manera el, lo que sí es muy bueno es que son muy persistentes. O sea, es gente que hasta que logra lo que quiere, le para, pero... No Sin importar se el precio. Exacto, ni a quien dejan el camino. ¿no? Entonces, estas personas difícilmente harán equipo, pero también algunos trabajos los van a pedir. O sea, nos van a pedir esos, esos, esos perros de pelea, esos, esos capataces que también en Estados Unidos fueron muy comunes. Eh, hay hay eh, incluso... Estudios que dicen que estos capataces se han vuelto aquellos que ascendieron de, 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 lo, de la propia masa operaria uh -huh. y que se volvieron malos con la intención de conservar su trabajo. O sea, que los subieron al ladrillito, pues como conocemos nosotros, ¿no? Hay una referencia en un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, eh, en donde algunos de los presos, en, en, en este afán de conservar su vida, dieron un giro tremendo y se volvieron los carceleros uh -huh. de sus de sus propios compañeros y los, los soldados dejaron de ser los malos de la película se hicieron a un lado y se, se los encargaron a, a ellos mismos entonces por eso les digo que hay que tener mucho cuidado qué hay encima de estos estilos de comunicación no qué exigencias hay eh, cumplir las metas eh, llegar a los porcentajes eh, disminuir las pérdidas o sea todo eso para quien ha trabajado en una empresa de, del ramo de la producción, que aquí en Aguascalientes es un sector de, muy, muy, muy amplio, eh, saben la implicación que tiene y a veces el estilo se tiene que adoptar, tal vez no sea el propio de la persona, esas personas son sufrientes también, no, no, no viven a gusto en ese estilo agresivo. ¿no? Eh, ¿Qué les parece hasta ahorita? Bien, bueno, yo te quería comentar, esto vendría siendo,
0: para la gente que a lo mejor, eh, Quiera de alguna manera interpretar lo que tú estás predicando, son, digamos, los, mmm, los efectos de un neoliberalismo, de un capitalismo feroz.
1: Fíjate que. Se, los, ya como
0: sistema económico. Pero los
1: acentúa, los acentúa okay. porque no los, no, los, no los crea, los acentúa. Eh, utilizando esta figura que te decía del capataz, vayamos a Estados Unidos, a las Californias, a las Piscas, o sea. Ahí es donde esta gente se eh, obtiene un poco de poder, vive en la casa de los patrones, este, es el que contrata mojados, que, que yo creo que en los ochentas, noventas fue, fue muy básico, de, de gente que aquí en los municipios de alrededor del centro del país, que viajaba mucho en busca del sueño americano, y, y, y eran ellos mismos los que con tal de conservar su trabajo, su estatus que habían ganado, eh, adoptaban esa manera. Definitivamente sí. O sea, este sistema neoliberalista de un capitalismo feroz ha acentuado esas características. Yo me atrevería a decir hasta por la necesidad del propio trabajo. Uh -huh. No esto quiere decir que esté bien porque luego se va a contrapuntear con, con estas visiones de las empresas en donde el capital más importante es el humano uh -huh. y todo esto. Pero pues esas empresas viven de lo que producen y lo que venden.
2: Y de cómo oh, lo sí. producen, bajo eh, niveles de calidad, este sé que a mí, seguramente mi pregunta es muy general, pero además del famoso respira y cuenta hasta 10, ¿cómo poder lidiar con el peso de alguien que está prácticamente en tu espalda, gritándote o diciéndote cosas de manera muy poco cordial, este, cordial que generan todo lo contrario que pretenden generar, ¿cómo...? Si alguien que nos está escuchando trae un sentimiento así, ¿cuáles son los primeros desamarres
1: o procesos de liberación que podrían hacer? Fíjate que tu, tu pregunta es muy buena y hay dos cosas relacionadas con, con la propia persona y una es el exterior. Eh, la primera y más importante es no te lo tomes personal, porque si esta persona lo percibe como personal, te metiste en su terreno. Uh -huh. Y tú le das el paso para que entonces diga, aquí hay carne de cañón. ¿no? Y entonces muestre su, su autoridad contigo. Entonces, lo primero es, no te lo tomes personal. La segunda es, tienes que entender cuál es tu trabajo. Hay que leer las letras chiquitas siempre de nuestros contratos. Uh -huh. Saber para qué estamos contratados. Y en este sentido específico es, plantea límites. Si tú conoces bien tu trabajo, entonces sabes qué debes hacer y cómo lo debes hacer. Y por eso sí se te puede evaluar. Uh -huh. Y muchas personas lo toman de, es que no me quiere. Eh, con todo cariño si les digo, en cualquier nivel, en cualquier trabajo, no trabajas por cariño. Uh -huh. Eso es una consecuencia de un ambiente laboral saludable. ¿Sí? sí yo tengo la oportunidad de trabajar en psicología aplicada al deporte también, y cuando llego con un equipo lo primero que les digo es, olvídense de la noción de somos una familia. A ninguna empresa le interesa formar familias, le interesa la rama en la que está, su producción y sí, el bienestar general de sus empleados. Si hay una relación que se genera ahí, si el ambiente es cordial, es amable, haces buenos amigos, ese es un plus. Pero en mm. ningún contrato lo vas a encontrar. Sé que estoy siendo bien frío y, 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 pues la verdad. y saliéndome un poquito de, de, de la idea que a lo mejor la gente tenga de lo que pudiera decir un psicólogo, pero esta es la verdad de las cosas. No te lo tomes personal, por un lado, y por otro lado, la, eh, plantea límites, pero el, los límites se basan en el conocimiento, no en, en, en simplemente evitar la agresión. Y, y bueno, eh, también. Esto va para, te decía, lo externo es que estas personas, que eso sí, la, 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 las empresas han empezado a tener ciertas áreas de calidad laboral en donde empiezan a favorecer algunas formas saludables, seguras de liberar los enojos. Y estas son actividades extralaborales y hay quien pone un gimnasio, una sala de lectura, eh, al, exacto, y entendamos algo no nos casemos con la idea que vemos luego en, en, en el cine comercial, mi estimado Ulises Gerardo que ustedes están más allá del bien y del mal en esto <risa> pero en donde tú ves que trabajan en Google y que hay un futbolito y que esas empresas trabajan de otra forma, en donde nosotros no estamos ¿no? entonces no compremos ese estilo porque aquí, pues bueno, pues hay jornadas laborales que tienen que cumplir y mientras tú le firmes, te pagan para eso, ¿no? Decía de una muy buena amiga de, de un lugar donde trabajaba, para eso me rento y mientras siga aquí, esto es lo que voy a hacer. Es muy frío el concepto,
2: pero
0: es muy real. ¿Para eso te rentas? Pues sí, efectivamente, y eh, hay, muchas, hay muchas, de hecho, anécdotas y muchas versiones de gente inmigrante sobre todo que van a buscar el sueño americano eh, en donde comentan que pues que su vida cambió definitivamente porque dicen que allá sí se va a trabajar, que allá sí quitan lo que están ganando porque pues los, les pagan precisamente pues para... el dólar que el dólar que se está ganando está digamos que bien desquitado es me imagino que es el sistema de, de trabajo de, de, de los norteamericanos, de los estadounidenses me imagino yo que ha de ser muy parecido el, el sistema de trabajo laboral de los japoneses que por cierto aquí hay mucha empresa japonesa en Aguascalientes no lo sé.
2: Yo estuve colaborando en una de ellas eh, por más de cinco años y es un sistema de trabajo, miren, ellos vienen a imponer un sistema de trabajo con base en el Kaizen, que es la mejora continua y te hacen repetir siempre un lema de seguridad muy bonito que dice mi seguridad y mi salud son mi responsabilidad, seguridad ante todo. Ellos quieren que desde que das el primer paso al camión que te va a llevar al, a, la, a la empresa, mientras estés en la empresa y hasta que tomes el camión de regreso y te bajes del último escalón que te lleva a tu casa, estés seguro. Y es, un, es una filosofía muy bonita, pero también, porque no hablando en oro? Pues trae por, por, de, por, de, de, de facto el hecho de que pues, no te vayas a accidentar en la empresa, no vayas a tener un problema en la empresa porque se pues, le suben sus costos del seguro, porque viene revisión de esto, revisión de otro, auditorías de esto, auditorías del otro. Y saludablemente creo que siempre será muy sano el que tú consideres que si te vas a subir a una escalera y no tienes la capacitación para subirte a una escalera que te lleva arriba de 3 metros, ya debes de cumplir con ciertas expectativas. Y esto se da dentro de una empresa, y así debe de ser en el hogar. Porque en el hogar, por ejemplo, tomamos riesgos que a veces no los medimos. Pero si traes esa mentalidad, que siempre será muy buena, si la adoptas en todo lo que haces, yo creo que sí te podrías evitar muchísimos dolores de
1: cabeza. Claro, claro. Sí, y, y hay que hablar también, y lo hemos dicho, de las diferencias en la cultura. Eh, tú dijiste una palabra clave, Gerardo, que son los inmigrantes. Los, los inmigrantes eh, tienen esta eh, facultad o, o, o esta visión de... van a trabajar, no pueden salir, es complicado ir y, y, y hacer como... vamos a llamarle una vida normal, porque los pueden regresar, porque no tienen papeles entonces, los espacios de trabajo muchas veces son su única salida, ¿sí? claro después andan en la búsqueda de, 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 de quedarse y de arreglar papeles y todo esto, ¿no? pero ya tomaron esa cultura del trabajo, ¿sí? en, 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 estos, en estas personas que llamé los, 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 los inmigrantes, los, los, mo, los mojados, los norteños que luego ahora los conocemos así, a veces trabajan todo el año bajo esa premisa de trabajo, 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 tiempo extra, etcétera, para poder regresar al terruño a vivir un mes como reyes, o sea, cambian 11 meses de su vida de trabajo muy fuerte por un mes de
2: apariencia. Los que tienen papeles, yo, los que pueden hacerlo, los que no, los se que no han arreglado, no pueden dejar de, vaya, no pueden venirse para acá porque es otra vez volverte a... A rentar al coyote, al sufrir la, la, el peligro
1: de cruzar y todo lo que implique el haber seguido profesional. Es más fácil
0: que se lleven a la familia, ¿no? Porque sea que la
1: manden sí. traer. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y que luego y que luego le, le, le pierde sentido al, al nacionalismo, ¿no? Oigan, no me quiero ya tardar más, solo les, les comento los otros dos para quedarme con, con la idea completa. Viene un, un estilo que hoy también ha, ha empezado a proliferar, que es el estilo pasivo-agresivo. Estos son los indirectos. No, no, yo no te dije, pero te sueltan el mensaje.
2: Que es el peor, que ya es no.
1: correcto. Sí, porque, porque este, este utiliza regularmente su poder para mandar indirectas. Entonces, la comunicación indirecta genera esa ansiedad de la que les hablaba al, al inicio de la nota. Y un trabajador ansioso es un trabajador que no genera. Entonces, estas personas pasivo-agresivas quedan bien, y de no, yo no dije nada este No, como crees, yo jamás sería. No, 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 ¿cómo vas a creerlo de mí? ¿no? Entonces, es, estas personas pasivo-agresivas son, son frías, parecen amables, eh, siempre se están quejando, pero todo lo terminan haciendo. No sé si tuvieron uno de estos compañeros en alguna ocasión que acá abajo es de no puede ser, nos explotan, ay, y llega el jefe, sí, sí, lo que haga falta, sí, hay que venir. Entonces, ese estilo pasivo-agresivo pasivo son hipócritas. Ah, sí, yo diría que sí. sí. Y, y de eso hay que separarse, ¿eh? Lo, lo, hay que separarse y hay que entender que ellos generan un proceso que se llama deflexión. Es decir, lo que a ellos les pasa no lo toman y te lo avientan a ti. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede hacer con estas personas? Hacer una redirección de lo que te están diciendo. Vuelvo a lo mismo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Hazlo. ¿Cumpliste? No hay problema. ¿No cumpliste? No. El pasivo, el agresivo, el que sea, te va a poner, ¿no? Uh -huh. Te va a poner dedo. Y finalmente el estilo más deseado, yo diría hasta más masticado, que son los de eh, el estilo asertivo, ¿no? Los que utilizan esta forma de comunicación en donde no temen comunicar sus necesidades ni sus sentimientos, ¿sí? Eh, estos, bueno, pues son los que toda empresa quiere, pero hay que desarrollar.
0: Muy bien, pues ahí cómo podríamos llamarle aparte, como consejos eh, para ser más feliz en el trabajo.
2: Es parte de la receta de un
0: sea una labor feliz diaria.
1: Sí, bueno, esto es eh, tómate un café
2: y, uh -huh. de la y escucha vida de
1: manera diferente. Uh -huh. Muy <risa> bien, es, me gustó. Tómate un café y escucha. Yes, y escucha yes.
0: con alma de café. Oigan, pues este el, eh, por eh, consejos y por recomendaciones de nuestros eh, escuchas nos han dicho que, pues que le bajemos a la, no a la intensidad, sino a la duración del programa, porque vivimos en un, eh, vivimos tiempos difíciles y vivimos tiempos de, de prisa, en donde todo el mundo anda como ocupado y como que tienen las cosas rapiditos, entonces, del programa pasado de hora y media, estamos, este vamos a hacerlo, estamos por cumplir la hora así es de que vamos en el minuto 45 pues quedan 15 valiosos minutos que vamos a aprovechar rápidamente Ulises Joab así es de que pues me voy con algo que a mí me, siempre me ha, me ha apasionado todo lo que tenga que ver con el con el México prehispánico eh, me ha gustado me, todo lo que es la, la cultura prehispánica el, 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 el Tenochtitlán eh, nuestras raíces eh, el, 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 la resistencia indígena todo esto de la celebración de los 500 años, a mí me encanta. Me gustó muchísimo, no sé cuál sea su parecer, su punto de vista, eh, hace unos días, pues al encabezar la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena y de la caída de la gran Tenochtitlán por la ocupación militar española, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a las víctimas y llamó a acabar con la ambición, la esclavitud, la opresión, el racismo el clasismo y la discriminación. Escucho sus comentarios.
2: Pues por origen es un muy buen, es una muy buena idea que se acabe todo esto que, que mencionaste, Gerardo, a través de él. O sea, eh, si pudiéramos eh, unificar una sola bandera entre todos y poder eliminar estas trancas que tantos años nos han hecho como mexicanos pero es muy difícil, Él, el, el mismo presidente actualmente está peleando contra todo un sistema, está peleando contra una gran, un gran nivel de desinformación, eh, ahorita la palabra de moda es meme, ahorita este, todo lo que yo digo deberá ser usado en mi contra, así es el meme, para poner ahí frases que yo jamás dije, elementos que yo jamás mencioné y demás, todo con la intención de desvirtuar una información. Eh, la conmemoración en sí, la conmemoración per se es muy buena, porque de ahí venimos todos, les gusten o no, nos guste o no, y el hecho de que en el Zócalo de la Ciudad de México se, se trató de, este, de esta obra, hayan puesto... La maqueta del Juto Cali. La maqueta del que, Mayor, que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Eh, no necesitas caminar otras tres cuadras para llegar a él. A mí me gustó mucho, pero sí me siento muy agradeado por Tal cantidad de comentarios, eh, mala leche, mala onda, que ha también originado todo esto. O sea, no somos capaces de ver la esencia de las cosas. O sea, tienes que sacar esto y tienes que sacar lo otro. Y no sabes si es verdad porque no te consta, pero lo has escuchado. Y como dice por ahí, este, ¿quién, mató a, ¿quién mató al, al comendador? Fuente Boguna, señor. Es lo que he escuchado, es lo que dice. Vaya, el hecho a mí me gusta, uh -huh. me gusta retomar estas raíces y yo, verdaderamente y a nivel personal,
0: yo lo aprecio mucho. A mí también me agrada mucho que, 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 se, que el presidente esté retomando estos, estos hechos que retomen nuestra historia, porque las nuevas generaciones ni idea tienen de... Pues si hubo hasta eh, gente importante en la era... En, en, en la cosa en en prehispánica en asuntos prehispánicos no conocen personajes como Moctezuma no conocen eh, zonas arqueológicas desconocen mucha, muchísimas cosas pues porque están en, viviendo tiempos muy distintos y a mí me agrada muchísimo que pues se retomen, como dices tú estas raíces y que sepan de dónde, de dónde venimos definitivamente, a mí sí me gusta eh, no solamente es admirar y aplaudir cuando se pone eh, el árbol de Navidad gigantesco en diciembre y ahí sí todo el mundo aplaude y el encendido del arbolito y de, y de los adornos navideños. Yo pienso que esto también se tiene que aplaudir y se tiene que eh, reconocer y, y, y se tiene que ver con mucho gusto. Con mucho orgullo. ¿Tú qué opinas, Joan? Sí. Bueno, saqué mi parte de nacionalista. Hay gente que no lo tiene, no sé. Incluso yo he oído gente que no, que no deberíamos, que somos muy nacionalistas y que eso hace mucho daño. Pero a mí me parece que no. En cierto nivel, en cierto grado, a mí me parece que ser, hasta cierto punto, un nivel moderado de nacionalismo, tenerlo, me parece que es sano, desde mi punto de vista.
1: Sí, claro. Me, me parece que, bueno, de entrada, en, en, en la parte de, de fondo, eh, creo que es un acierto enorme voltear hacia adentro en lugar de, 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 de ir a, hacia afuera por parte del presidente, de, de limar las asperezas hacia el interior, que seguramente hay, hay muchas, que, que la desigualdad, como bien decía Ulises, es, es algo que, que nos duele todavía mucho, y, Pienso que, eh, eh, como tú dices, todo debe tener un, un nivel, eh, y, y claro que debemos de tener un cierto nivel nacionalista, ¿no? Y, y esto no es nada más la guerra de independencia, o,
0: o, o bares,
1: o, o la revolución, o las transformaciones, sino que creo que debe de partir de la información. A, a mí, lo que me ha gustado de, del programa pasado y de este, y... y a lo mejor parece que está como muy lejos de lo que están comentando, pero es como este compromiso que te debes de llevar de decir, a ver, no se las va a creer todas a Ulises, no se las va a creer todas a Gerardo o a Joab, es déjame, me informo, uh -huh. ¿Dó dónde está este libro, dónde está uh -huh. la nueva con conquista, dónde está México, tierra de volcanes, uh -huh. este, o sea, es, es, es ir más allá. Y creo que ese, más que nacionalismo, es un deber personal. Es un deber personal. Claro. Es un deber personal infortunadamente, como también lo hemos comentado, vivimos en, en, una, en una sociedad donde nuestros, nuestros jóvenes, eh, porque nosotros seamos, seamos al primer hervor, ¿no?
2: claro.
1: pero nuestros jóvenes viven de esta inmediatez en donde les tienes que decir el dato, si fueron, no fueron, cuántos no fueron, y ellos agarran el numerito, pero no hay un, no un trasfondo, no entienden que muchas veces la historia la, la, la cuenta, el que salió victorioso, si se puede decir así, y, y, y habría que interpretar que es una victoria, ¿no? Uh -huh. Entonces desde esta perspectiva creo que falta hay, análisis, y, ¿no? por supuesto, uh -huh. por supuesto. Yo yo y, y espero que un día podamos invitar a un buen amigo eh, eh, historiador que nos ayude también uh, con esto. Querida, Uy,
0: vale. sí, claro, claro. Y,
1: y, y y que yo arengaría pues a la gente en, en el sentido de decir informémonos, no no, no nada más. Este, oye, aquellos están de, 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 de...
0: Del lado de España, ¿no? Sí. O, o estos de... de o, lado o son... De sí, o vez. gracias a los españoles este, somos lo que somos. Y por el otro lado, ¿no? Pues es que nos vinieron a dar en la torre porque nos trajeron esto, etcétera, etcétera. Las enfermedades. Entonces, entre muchas cosas dando, bueno, y, y, y términos pues eh, como conquista, invasión, eh, resistencia indígena, pues analizarlos eh, bien como debe decir. Sí, claro, porque
1: porque fíjate que ahí hay hay de, de, de facto no, palabras hace rato la usaste Ulises o sea de, de facto lo que hay es es que es la presencia del primer extranjero contra el indígena o, o, o a lo mejor pudiéramos decir el el original ¿no? el, el poblador original el étnico y, 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 y es más más medible en, o, o más más fuerte en el sentido de que pues, también en las guerras posteriores eh, viniendo a través de la desigualdad de europeos porque nos tocaron franceses de, de, de ingleses de, de, de americanos en, en esta desigualdad del considerado mexicano como siempre inferior sí y, y considero que esa parte es donde nosotros debemos de hacernos fuertes, no nada más en el si estoy bien mexicano, sino me informo como se informa cualquiera, me atribuyo lo que es mío, pero no me peleo con alguien que vino hace, ¿cuántos años dijimos ya?, más de 500.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces, si, si yo me voy a pelear con, ah, es Hernán Cortés, era un loquillo o, 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 o viene de parte de él, pues es una cosa que también tenemos que aprender. No sé si a dejar en el pasado, no sé si a superar, pero sí creo que, como dijiste, es, hay que tener un orgullo nacionalista, hay, hay que ir mucho hacia nuestro origen, pero también hay que uh
0: -huh.
2: este Yo leo mucho a un autor español llamado José Juan Benítez, y él tiene una frase muy, muy bonita que me vino a la mente ahorita que uh, este, yo estaba haciendo su aportación. Él dice, ten el buen hábito de filtrar todo. Filtra todo todo lo que te digan si puedes, confirmarlo, investigarlo y demás, sobre todo ese tipo de, de situaciones te hará libre, te permitirá tomar tu propia decisión y llevar tu propio rumbo totalmente pues, de acuerdo ¿eh?
0: Pues sí, este, entre más este, estemos informados, más, eh, más leídos, leamos más sobre en este caso el tema de, de, la, de la conquista, creo que como dices tú, seremos más libres y tendremos un criterio mucho más amplio para discernir este una y mil cuestiones. Pues estamos en el minuto 55, pues ya casi estamos finalizando. No sé si quieras, este, eh, ¿tienes por ahí también algo que comentar que quedaba pendiente por ahí, Ulises? Este, prefiero
2: comentarlo en el siguiente, en el siguiente cafecito, porque uh -huh. es un torito muy sabroso que en cinco minutos no nos lo vamos a evitar. Sí, es un tema muy, muy apremiante acerca de, de la violencia en los jóvenes. En Estados Unidos se metió a la cárcel a un, a un infante, todavía a los 11 años eres infante, descubierto eres uh -huh. y le dieron sentencia de cadena perpetua. ¿Cuál fue el final? Bueno, esto lo vamos a platicar en el siguiente
0: podcast. En, en el siguiente podcast, con con el número, número 3. Eh, yo me despido con una nota triste porque Tony Bennett, el gran Tony Bennett, este crooner sensacional que está, mmm, digamos, bueno para mi gusto el, 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 el mero fregón es Frank, por supuesto es, es Sinatra, ¿no? pero yo creo que después de Frank Sinatra le, viene, le sigue Tony Bennett que es una de las leyendas vivientes más respetables eh, eh, que, que lo quieren mucho. todos los músicos lo quieren desde los metaleros hasta los poperos lo quieren y Tony Bennett dice adiós a los escenarios por, eh, porque se le está agudizando el Alzheimer eh, es una enfermedad muy dura muy eh, de las más crueles que pueden existir pero bueno pues ya platicaremos también en otra ocasión del Alzheimer mm, y él dice adiós eh, Dice, me despido porque, pues, ya, ya no puedo. Yo, yo lo tengo por ahí, lo sigo en el, en el Facebook y en el Twitter, sigo su, su cuenta, y, y, y este, veo que sigue siendo una persona muy dulce, muy cariñosa, acaba de terminar hace unos, unas semanas un disco, un segundo disco, porque ya grabó uno con Lady Gaga, de temas de Cole Porter, Porter uh -huh. y bueno pues pronto lo tendremos ese disco a la venta eh, estoy seguro que va a quedar genial pero bueno pues eh, el buen Tony dice pues eh, muchas gracias pero pues eh, tengo que cuidarme ahí nos vemos
2: pues ya tiene 95 años sí,
0: 95.
2: ya ya a ver si difícilmente un cantante todavía sigue bueno sigue dando conciertos a los 95 años y esta enfermedad que como mencionas es horrible pues obviamente es inhabilitante, entonces pues, qué bueno que todavía tiene los arrestos, la fuerza y el gran eh, corazón de decir, hasta aquí,
1: muchas gracias. Sí, yo creo que como tú dijiste, eh, siempre fue considerado como el mejor dos, ¿no?, de la historia, pero pero es un maravilloso cantante. Dicen dicen que tenía una personalidad mucho más afable que la de Frank. Ah, no, Frank. Vivo, sí, Vivo. claro. Y Tony Bennett era muy amable sí, en, en, en el sentido de la, de, la, de la palabra. ¿no? Sí, Creo sí. que lo último que tuvimos precisamente fue esta parte de, del, del disco de... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le llaman ahora esto de donde haces una duetos. aportación con alguien? Sí.
0: Duetos, sí, bueno, sí, sí, grabó sí. discos de duetos, inclusive con artistas latinos. Eh, pues, ¿con quién no grabó Tony Bennett? No, pues, ¿con quién no? Y todo el mundo quiso grabar con Tony Bennett. Creo que Maná
2: también quiso grabar con él y les mandaron a ir. Y, y, y no, no, se le hizo verdad
0: Pero bueno, ahí está este, la, la, la discografía de Tony Bennett, chequenla de lo mejor del jazz, eh, jazz este desde el jazz clásico hasta unas fusioncitas por ahí muy agradables que hizo Tony Bennett con artistas pop en fin, es un es un, un señorón y deben de escuchar a Tony Bennett eh, ahora sí que por cultura, cultura musical
1: diría mi madre para que se les eduque el oído chicos, nos vamos a tener que despedir
0: muchísimas gracias eh, Joab, ya nos está diciendo uh -huh. que ya es, es la larva, Ulises vámonos Joan Martínez, gracias. Gracias, Joan.
1: Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Saludos,
2: saliendo en nuestras fronteras. Un abrazo y un beso enorme para San José, California, a los buenos amigos que tenemos allá. En serio, gracias por estar al pendiente. Pronto vendrá nuestra página
0: Facebook. Y ¿Sí? hasta la vista. Así es. Gracias. Hasta la próxima. Bye.